0: « On compte. compte pour vous pour !» vous. Un vieil homme marche sur le chemin péniblement. Tout le jour, il a ramassé du bois mort pour en faire un fagot, il a rassemblé les branches, les a liées, les a soulevées sur ses épaules. Et le voilà qui marche en direction de son village pour rapporter le fagot à sa famille. Mais le fagot est lourd et l'homme est fatigué, tellement fatigué. Régulièrement, il s'arrête pour reprendre son souffle. À chaque fois, il dépose le fagot sur le sol à côté de lui. Lors d'un de ces arrêts, il se met à parler à haute voix, à parler aux fagots. Et il lui dit Tu sais, j'en peux plus. Et pourtant, des fagots comme toi, qu'est-ce que j'en ai porté dans ma vie Depuis tout petit. Quand j'étais enfant, je voulais croire que j'avais autant de force que les grands, alors je me donnais beaucoup de peine. Mais c'était un jeu cela m'amusait. Et puis quand je suis devenu un homme, j'ai porté les fagots sans même y réfléchir, sans aucun effort. Aujourd'hui, l'âge est venu, mon dos, mes bras, mes jambes, tout ça me fait mal, et te porter est devenu une véritable torture. L'homme se tait,
1: pas sûr qu'il entende le chant des
0: oiseaux dans les feuilles. Pas certain qu'il remarque le craquement d'une branche juste derrière lui au passage d'une bête. Par contre, il lui semble entendre un son ou peut-être une voix qui provient du fagot. Alors il se penche. Tu « Tu m'entends »« Est-ce que tu m'entends ?» dit une voix. « Qui parle ?» dit l'homme. « Eh bien, c'est moi, le fagot !» Qui d'autre Tu vois bien que nous sommes seuls, toi et moi. Les fagots peuvent parler, dit l'homme. Eh bien, tu vois, ça nous arrive. Oh, je te l'accorde, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel, la preuve. Tu as entendu ma voix et moi j'ai écouté ta plainte. Mais que voulais-tu me dire, dit l'homme eh bien, comme j'ai écouté ta plainte, je sais que tu es fatigué. Alors, je te propose que nous inversions les rôles. C'est moi qui vais te porter. Tu pourrais faire ça, dit l'homme. Bien sûr, puisque je te le dis. D'ailleurs, regarde. L'homme est stupéfait par les propos du fagot, mais il écarquille encore plus les yeux lorsqu'il voit le fagot se dresser du chemin et se mettre debout à la verticale. Le fagot s'appuie sur deux ou trois grosses branches qui le constituent parmi d'autres plus petites. Et ce sont ces deux ou trois grosses branches qui lui permettent d'avancer. Mais c'est vrai, dit l'homme, tu te tiens debout et tu marches. Ah, je te l'avais dit, dit le fagot. Alors maintenant, à toi de monter sur mon dos et je vais te porter. Tu es sûr Je te l'ai dit. Tu as fait ton travail à moi de faire le mien. Allez, vas-y, grimpe sur mon dos. Et voilà que le fagot se penche légèrement en avant, comme un cheval qui attendrait son cavalier. L'homme se lève. Ses jambes sont hésitantes. Sa tête aussi est hésitante. Il a bien du mal à faire confiance à ce tas de branchages. Il réfléchit. Et puis, il brave sa peur, enfourche le fagot, trouve à caler ses pieds sur des nœuds dans le bois... Il entoure le fagot de ses bras pour bien s'y accrocher et puis appuie sa tête contre des feuilles qui sont restées attachées aux branches. « Tu es bien ?» dit le fagot. Oh, « Je suis très bien, » dit l'homme, lui-même étonné. « Alors on y va !» dit le fagot. Il se baisse pour ramasser la canne du vieillard, se redresse et doucement, pas à pas, se met en marche. Au début, les branches craquent un peu, mais l'ensemble tient bon. Et voilà l'homme et le fagot en train d'avancer ensemble. On dirait presque comme un singe accroché à un arbre qui marche. Le fagot ne fait aucun effort pour porter l'homme. Il s'appuie simplement sur sa canne. Le vieux a fermé les yeux. Sa bouche s'est entrouverte. Elle sourit. Et voilà l'homme et le fagot qui progressent ensemble sur le chemin pendant de longs moments. C'est un changement dans l'allure du fagot qui alerte l'homme. Il ouvre les yeux, regarde tout autour de lui et constate qu'ils ne sont plus sur le chemin. Bien au contraire. Ils sont en plein milieu d'une brousse verdoyante et semblent se diriger vers une grande forêt. « Oh !» dit l'homme. « Quoi ?» dit le fagot. « Nous ne sommes plus sur le chemin ?»« Ça, je le sais !» dit le fagot. « Tu ne m'emmènes plus vers mon village ?»« Et pourquoi est-ce que je t'emmènerai vers ton village ?» Parce que c'est de là que je viens, parce que c'est là que ma femme m'attend, avant que la nuit tombe, avant que les fauves ne sortent de la forêt. Pourquoi Tu as peur des fauves Naturellement, j'ai peur des fauves. Tout le monde a peur des fauves. Moi pas, dit le fagot. Je ne crains pas les fauves. De quoi as-tu peur alors J'ai peur de l'homme. J'ai peur de ce que tu me feras si je t'amène dans ton village. D'ailleurs, je sais très bien ce que tu vas m'y faire. Tu vas me déposer devant tes animaux, tes moutons, tes chèvres. Ils vont m'arracher les feuilles brutalement, les brouter consciencieusement, et puis tu n'auras plus qu'à me casser en petits morceaux et à me jeter dans le feu. C'est de cela dont j'ai peur. C'est de cela dont ont peur les fagots. L'homme réfléchit à ce qu'il vient d'entendre. Mais alors, où est-ce que tu m'emmènes Tu m'emmenais dans ton village, je t'emmène là d'où je viens, dans la forêt, pour retrouver les miens, mes parents, les arbres. Mais qu'est-ce que tu vas faire de moi Tu vas me brûler Pourquoi est-ce que je te brûlerais Au risque de brûler les membres de ma famille, non Lorsque nous serons arrivés... « Je t'abandonnerai à la forêt, à la nature. Je t'offrirai aux bêtes sauvages, elles feront de toi ce qu'elles voudront bien en faire. »« Ah non, pas les bêtes sauvages, dit l'homme, pas la forêt, je t'ai dit que j'en avais peur. Laisse-moi descendre, laisse-moi descendre immédiatement. » Comme si le fagot était sensible aux supplications du vieil homme, il s'arrête. L'homme descend rapidement. Et lorsqu'il sent sous ses pieds le sol ferme, il recule et regarde le fagot. Le fagot, avec ses yeux de bois, le regarde aussi. Le soleil à l'horizon est descendu. Il est presque entièrement caché par les arbres maintenant. Dans le lointain, on entend les hurlements des bêtes sauvages. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» dit l'homme. « Que veux-tu qu'on fasse ?» dit le fagot. « Tu m'as coupé. Tu m'as lié. Je ne suis plus bon à rien. Alors reprends-moi sur ton dos et emmène-moi dans ton village. » Tu crois dit l'homme. Oui, dit le fagot, mais fais vite. L'homme ne réagit pas comme s'il n'était pas certain de ce qu'il vient d'entendre. Et puis il se décide. Il soulève le fagot, le place sur ses épaules, ramasse sa canne, fait demi-tour. Il retrouve le chemin et la direction de son village. Il marche. Il tente de marcher vite, aussi vite que le lui permettent ses jambes qui tremblent. Il a pris du retard, il le sait. Il se demande même s'il n'a pas dormi le long du chemin. Ses paupières sont lourdes, comme s'il venait de se réveiller. La nuit tombe. L'homme voit les trois premières étoiles s'allumer dans le ciel violet. Les cris des bêtes sauvages résonnent de plus en plus fort dans la brousse maintenant. Des mouvements furtifs tournent autour de lui dans les buissons. L'homme respire mal. Il a le souffle court. Il s'efforce de ne pas penser à ses genoux douloureux. Mais voilà qu'enfin, enfin il aperçoit dans le lointain une lumière, un feu. Il sait que ce feu brille très exactement au milieu de son village où sa femme l'attend. Enfin il se sent rassuré. Il tourne la tête vers le fagot et lui dit «« Tu ne m'en veux pas. Tu es bien sûr que tu ne m'en veux pas. » Mais le fagot sur son dos reste silencieux.